2: Quels sont les nus les plus scandaleux de l'histoire de l'art Merci d'avoir posé la question. Au cours de l'histoire de l'art, le nu artistique s'est fait le reflet des mœurs de chaque époque, qu'il soit adulé censuré ou provocateur Commençons par l'Antiquité, où un véritable culte est voué à la beauté d'un corps humain idéalisé. Ainsi, les statues de dieux grecs, d'où l'expression, et de déesses dans leur plus simple appareil sont admirées et glorifiées. Mais le vent tourne à l'arrivée du christianisme au Moyen-Âge, qui associe le corps nu au péché originel. La nudité devient quelque chose d'impur et de vicieux, il faut cacher les sexes et les seins. Mais à la Renaissance, les artistes italiens ramèneront au premier plan l'héritage de l'antiquité grecque et romaine, remettant l'homme au centre de tout. La nudité dans l'art inspirera tous les courants suivants, du maniérisme au naturalisme, et plus qu'un thème, il deviendra un genre à part entière à partir du XVIIIe siècle. Mais alors le nu est quelque chose de banal durant toute l'histoire de l'art Oui, il y en a toujours eu, feuilles de vigne ou non. Mais il y a eu des étapes. Notamment lorsque les artistes ont arrêté d'utiliser le prétexte mythologique pour représenter des corps dénudés. L'un des tout premiers à le faire, c'est le peintre espagnol Goya. Et ça a failli lui coûter très cher. La Maja des peinte fin des années 1700, est une séductrice lascive, grandeur nature. Intégralement nue sur son canapé, le regard tourné vers le spectateur qui se retrouve comme elle, le rose aux joues. Entre ses cuisses fermées, dépasse quelques poils pubiens. Un fait alors inédit. Et ce n'est pas un détail. À l'époque, l'Inquisition espagnole rejette même les nus de nymphes et de déesses. Alors, cette peinture est dissimulée derrière un tableau presque identique grâce à un ingénieux mécanisme coulissant. Même femme, même canapé, même pose, même mise en scène. La différence, c'est qu'elle est vêtue d'une robe blanche et d'un boléro. Lorsque la tromperie est révélée, l'inquisition espagnole de Ferdinand VII intente un procès contre Goya pour obscénité. Quelques années plus tard, le peintre Manet choquera pour la même raison avec son déjeuner sur l'herbe. Jugé obscène, car réaliste, frontal, contemporain, ce nu transgresse les règles académiques et devient donc le premier tableau moderne de l'histoire. C'est donc une époque mouvementée vu qu'au même moment, Lautrec par les femmes de cabaret et les prostituées, quand Courbet représente sans détour un sexe féminin on ne peut plus frontalement dans son origine du monde. Si vous voulez en savoir plus sur ce sujet, je vous invite à écouter l'épisode de Maintenant vous savez culture qui lui est consacré. D'ailleurs, Edouard Manet récidivera la même année que son déjeuner, en 1863, avec une autre femme qui assume elle aussi pleinement sa nudité, Olympia. Mais ce n'est pas n'importe quelle femme qui est peinte sur ce tableau, dans une mise en scène rappelant la Mara de Goya. Olympia est une courtisane, comprenez une prostituée. Pas de poil ici, mais d'autres détails rajoutent à la provocation, comme le bouquet qu'on devine être le présent d'un amant, ou le chat noir à la queue dressée. Ni mythe, ni poésie, ni idéalisation une fois encore, mais une œuvre ouvre la porte à une crudité bassement terrienne, et qui inspirera le courant suivant, l'impressionnisme. Et une fois passée cette étape, le nu arrête-t-il d'indigner la société Malheureusement, non. Autre siècle, autre exemple connu, en 1917, nouveau scandale. Cette fois pour une toile de Modigliani, au nom explicite, nu couché. Scandale lors de sa première exposition, et la seule de l'artiste de son vivant, et pourtant on est loin du réalisme. Mais c'est encore la pilosité du modèle qui dérange. La police va jusqu'à décrocher ce nu et d'autres des murs pour outrage à la pudeur. Ce puritanisme n'empêchera pas 100 ans plus tard au tableau de devenir la seconde œuvre la plus chère jamais vendue aux enchères pour 170 millions de dollars. Même si elle se verra alors encore censurée par les médias anglo-saxons qui en parleront. Maintenant, vous savez, un épisode écrit et réalisé par Jonathan Opar. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes audio, et pour l'écouter sans publicité, rendez-vous sur la chaîne Bababam Plus d'Apple Podcast. Mama.